0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 61 avec Sophie Ronceret. Dans cet épisode, vous allez découvrir le horse coaching et à cette occasion, j'ai décidé de sortir de mon studio d'enregistrement et d'aller sur le terrain pour tester personnellement cette pratique, accompagnée de l'une des meilleures dans ce domaine, Sophie Ronceret. Elle m'a invité à vivre cette expérience hors du commun pour comprendre les bénéfices d'un accompagnement assisté par le cheval. Et vous savez à quel point c'est un univers qui me passionne. Le cheval est la plus belle conquête de l'homme et nous accompagne depuis des millions d'années. Véritable révélateur de nos émotions, vous allez découvrir comment il peut concrètement nous guider vers une meilleure connaissance de soi et une prise de conscience de nos réactions. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois enseignements que je retiens de mon expérience horse coaching avec Sophie Ronseret. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Idriss qui nous dit « Super boulot sur le Manal Show !» clair, instructif et agréable à écouter. Il est bien perché, Gunther Poli. <rire> Excellente intervieweuse, Manel. On sent la préparation et bravo à toute l'équipe. Eh bien, Idriss fait référence à l'épisode 59 avec Gunther Poli. épisode que je vous conseille évidemment d'écouter hein, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci beaucoup, Idriss, pour ton message et pour toutes ces ondes positives. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est toujours très agréable hein, d'avoir ce genre de feedback. Et merci également de mentionner l'équipe du Manel Show, parce que oui, c'est un vrai travail d'équipe. Si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous maintenant sur l'application Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs elle est convaincue que le travail devrait être le lieu de la valorisation du lien social et de l'épanouissement pour l'individu. C'est pourquoi elle s'est formée auprès des meilleurs dans leur domaine pour apporter les solutions nécessaires aux personnes souhaitant s'épanouir professionnellement. Son approche est très innovante puisqu'elle intègre ce qu'on appelle le « horse coaching », un accompagnement personnalisé assisté par le cheval. Les résultats sont extraordinaires et les participants qualifient son travail de remarquable, extrêmement efficace et très enrichissant. À travers cette expérience unique, elle développe la communication, l'intelligence émotionnelle ou encore les capacités relationnelles, autant de thématiques à approfondir pour avoir une meilleure connaissance de soi. J'ai moi-même eu le privilège de participer à une séance de horse coaching et elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions... Sophie Ronceret, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Sophie, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Eh bien, euh, parce que j'aime bien les êtres humains et que j'aime bien faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et du coup, je me suis dit, bah, accompagner des hommes et des femmes avec des chevaux, ça c'est vraiment quelque chose qui me ressemble.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler euh, de ce que vous faites aujourd'hui hein, avec le horse coaching, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Et je sais que vous avez passé près de 20 ans chez le groupe TF1. Qu'est-ce que vous faisiez exactement Ah, Alors, chez TF1,
1: j'avais fon... j'ai eu plusieurs fonctions. J'ai d'abord euh, eu des fonctions artistiques puisque mon premier métier était euh, la direction de voix off pour tout ce qui était bande-annonce et programmes courts euh, sur l'antenne de TF1. Et puis, euh, petit à petit, je me suis orientée vers l'organisation un peu plus concrète, euh, bah, de comment ça se passe dans les studios, pour essayer d'être le plus efficace possible. Petit à petit, bah, j'ai fait ma place, ou j'ai pris ma place, et j'ai terminé ma carrière chez TF1 euh, en tant que euh, directrice adjointe d'un service qui s'occupait de toute la partie son, des émissions diffusées sur les chaînes du groupe.
0: C'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire, ça, euh, travailler dans l'audiovisuel et en particulier à la télé
1: Alors oui et non, moi j'ai toujours... Euh, moi j'ai fait une école de commerce parce que je voulais
0: être manager des Rolling Stones en fait au départ. Ah d'accord, <rire> c'est très précis. Voilà. <rire> Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les Rolling Stones
1: <rire> ben, Moi je suis musicienne, je suis guitariste, donc j'ai toujours grandi et évolué avec de la musique autour de moi. Et comme je ne euh, suis quand même pas une superstar, je me suis dit, OK, je ne suis pas en capacité de monter sur scène. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ceux qui sont sur scène Donc, moi, c'était vraiment mon, mon rêve de gamine. C'était ça, d'être manager d'artiste.
0: Et pourquoi vous ne l'avez pas suivi, ce rêve
1: ah ben Parce que... Euh, parce que euh parce que ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bout de ses rêves. <rire> et que j'ai fait quelques tentatives. Euh, oui. Et que c'est un secteur compliqué, difficile. Euh, et, et, et je crois qu'en fait, je n'étais pas assez euh, rock'n'roll dans ma tête.
0: Oui, mais le fait. monde de la télé, c'est aussi un monde assez difficile, assez fermé, qui fonctionne beaucoup avec le réseau. Comment vous, vous avez réussi à travailler pour le plus grand groupe de télévision française <rire>
1: Euh, et ben par, euh, j'allais dire par hasard, non, au bluff en fait, je suis allée un peu au bluff. C'est vrai <rire>
0: Ouais. Comment ça oh.
1: euh, ben, Le métier que je faisais avant TF1, euh, avant TF1 j'étais chez Ubisoft et je travaillais sur des jeux vidéo, je travaillais sur notamment la pédagogie, la pédagogie pour apprendre à jouer de la guitare, donc là j'étais vraiment dans ma zone de confort. Ah d'accord et une de mes meilleures amies, euh, un jour, quand on a quitté Ubisoft, a réussi à rentrer à TF1 avec cette fonction de réalisatrice sonore.
0: Mmh.
1: Elle, c'était son métier. Et elle m'a dit, écoute, euh, ils ont besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un en plus de moi. Donc, si ça tente, euh, essayons. Donc, j'y suis allée, mais vraiment au bluff. quoi, En disant, oui, mais bien sûr, je sais très, très bien le faire.
0: Vous avez su saisir une opportunité, finalement Et Exactement. Et alors, vous êtes resté euh, près de 20 ans hein, chez TF1. Quels sont oui. les principaux enseignements que vous retenez de cette expérience
1: Effectivement, euh, quand on a l'envie et quand on est à l'écoute de ce qui se passe, on peut à peu près réussir à grandir en compétences sur n'importe quel sujet. Mmh. Moi, je me suis formée toute seule parce que j'avais vraiment envie de faire les choses bien. Euh, que c'est compliqué d'évoluer dans un grand groupe. Oui. Que, et que spécifiquement les grands groupes d'audiovisuels, mais comme dans toutes les entreprises, à un moment donné, plus on va monter dans les hiérarchies et plus on va être confronté euh, à des personnalités et à des dysfonctionnements qu'il va être compliqué euh, de résoudre. Et euh,
0: ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait d'une grande carrière dans un grand groupe finalement Non, parce que moi j'ai fait une petite carrière qui a duré longtemps. Oui, <rire> quand même <rire>
1: mais j'ai appris tellement de choses je me suis rendu compte par exemple que j'avais une grande capacité d'adaptation parce qu'on ne s'adresse pas pareil à un Johnny Hallyday qu'à un journaliste qu'à un responsable de planning
0: Oui j'imagine ça vous a aussi permis de développer votre réseau aussi
1: alors oui, sachant que dans l'audiovisuel, euh, comme partout ailleurs, le réseau est assez éphémère et que si on ne l'entretient pas, oui. <rire> il a tendance... Les choses bougent, surtout, surtout depuis euh, quelques années. Les choses bougent vite, donc le réseau est, est mouvant. Et, et voilà, j'ai vraiment côtoyé des personnes extraordinaires, vraiment, vraiment, qui m'ont nourrie. Euh, et pour autant, euh, ben on est tous sur des chemins plus ou moins différents. Et donc, le réseau est là ou pas, mais ce n'est pas grave.
0: Bon, vous l'avez dit, en tout cas, les choses bougent. Quel a été l'élément déclencheur pour vous qui vous a poussé à quitter TF1 pour vous consacrer pleinement à ce que vous faites aujourd'hui
1: ah ben, L'événement déclencheur, il s'appelle euh, Léa et il a 7 ans aujourd'hui.
0: Léa <rire> et 7 ans, oui. ok. <rire> Votre petite fille.
1: Oui, j'ai une petite fille. Et, et comme j'ai beaucoup travaillé pendant ces 20, ces 20 années, euh, j'ai fait le choix de me dire ok je vais prendre ce temps de m'occuper de cet enfant que j'ai attendu que voilà, qui était très désiré et puis il euh, n'y bah, a pas de hasard euh, maternité un peu tardive au, autour de la quarantaine je me suis retrouvée comme beaucoup de personnes à me poser la question de bah, et pourquoi je continuerai ou pourquoi je continuerai pas j'ai pris un an pour m'occuper de ma fille quand elle est née
0: et donc, vous avez décidé d'arrêter de travailler pour vous occuper euh, euh, à temps complet, en fait, de votre enfant
1: Oui. Et puis, pour prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que les métiers de l'audiovisuel, quand on a investi dans son travail, comme j'ai pu l'être, euh, à un moment donné, on perd le recul. On perd... Et du coup, moi, j'étais un petit peu en perte d'énergie, en perte de sens, surtout. Donc, donc l'arrivée d'un petit bout de chou, finalement, ça remet un peu les choses à leur place, ou à leur
0: juste place. Et donc, à quel moment vous avez décidé de vous remettre sur le marché du travail ben, Au bout d'un an, un an et demi, où effectivement, je me suis dit, ben là, ça y est, je suis
1: prête. J'ai beaucoup lu pendant cette période-là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché du sens. Et je me suis dit, finalement, euh, je suis très heureuse de fabriquer ou de faire fabriquer des programmes télé pour du divertissement, pour des choses comme ça. Mais peut-être que je pourrais peut-être faire
0: des choses un peu plus utiles Oui, des, chances, des choses qui ont plus de sens finalement à vos yeux.
1: Oui, il y a cette histoire de j'aimerais je, je, bien mettre ma pierre à l'édifice et, euh, et participer euh, à ce que l'humanité se sente un peu mieux dans ses baskets avec euh, toute humilité et, et à ma toute petite échelle.
0: Et comment vous avez fait pour trouver votre pourquoi, pour trouver justement euh, vos aspirations Puisque ce n'est pas facile de sortir de 20 ans comme ça dans un domaine que vous connaissez bien, dans lequel vous avez évolué, à quel moment vous vous êtes dit « ok, c'est ça que je veux faire
1: ?» Alors, l'un des principes de fonctionnement que j'ai, c'est que je ne sais jamais pourquoi. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que les choses viennent d'elles-mêmes. Et là, pendant cette année où j'ai beaucoup lu, où je me suis beaucoup recentrée sur euh, euh, mes valeurs, mes ressources, mes forces... Ben, j'ai lu évidemment beaucoup de livres de développement personnel et professionnel. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ça, ça, ça j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien porter ce message-là. Le lieu du travail, ce n'est pas forcément euh, un lieu dramatique. Euh, L'origine du mot travail, c'est quand même trépant. Hein, C'était un, un objet de torture. Et, et oui. j'avais vraiment envie de sortir de, de, sortir de ça. Donc, j'ai lu et puis j'avais entendu parler du métier de coach en entreprise. Et je me suis dit, bah, voilà, ça, ça pourrait me correspondre.
0: Alors moi je vous en ai déjà parlé hein, Sophie, je pense que le mot coach, coaching, c'est un mot qui est devenu trop galvaudé aujourd'hui, tout le monde se dit coach pour tout et n'importe quoi, vous vous en pensez quoi
1: Alors je, je, je confirme, c'est vrai que c'est un, un mot qui est dans l'air du temps, c'est une pratique qui est dans l'air du temps, il euh, y a de plus en plus de mal-être au travail, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de détresse sans aller jusqu'à des, jusqu des excès. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un côté valorisant d'arriver avec la posture de « je viens vous sauver ». Donc ça, ce n'est pas la posture coach. Il euh, y a quelque chose de valorisant, de se dire bah, « tiens, je vais vous apprendre des trucs que vous ne savez pas ». Ce n'est pas forcément la posture du coach. Euh, et c'est vrai que c'est un métier qui est encore tellement peu réglementé que finalement, n'importe qui, qui a un peu de sensibilité ou qui, a, ou qui voit des opportunités business, business peut décider ou s'autoproclamer coach.
0: Oui, c'est vrai. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais vous, vous êtes allé oh. euh, plus loin dans votre démarche et vous êtes intéressé au horse coaching. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
1: Alors, le horse coaching ou coaching en fait, c'est une pratique qui consiste à accompagner des personnes, des individus ou des collectifs par le biais d'interactions avec des chevaux.
0: Et alors pourquoi le cheval est un excellent moyen de travailler sur nos émotions
1: Il y a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est que le cheval, euh, c'est un mammifère comme nous. Donc finalement, il, est, il dispose du même champ émotionnel que l'être humain. Alors pas avec, les, pas avec toutes les finesses que nous, nous pouvons y mettre, mais un cheval, comme la majorité des grands mammifères, il est en capacité de, re de ressentir de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur.
0: Ce qu'on appelle les émotions primaires.
1: Exactement. Euh, L'autre point commun entre l'homme et le cheval, c'est que par exemple, le cheval est un animal qui communique. Et, et pourquoi il communique Parce que naturellement, quand il n'est pas dans des, dans des boxes et dans des centres équestres, mmh. euh, naturellement, il vit, il vit en troupeau. Mmh. Euh, et les troupeaux euh, de chevaux euh, sont organisés non pas euh, de manière pyramidale comme on peut le voir dans, la, dans, dans toutes les familles d'animaux de type prédateur avec un mal alpha qui va gérer et diriger tout le monde par euh, la terreur ou en tout cas par le, parce qu'il va avoir de l'autorité sur les autres. Les troupeaux de chevaux ils sont organisés de manière complètement transversale autour d'une jument souvent âgée et qui va être identifiée comme étant la jument
0: référente. D'accord. Donc, contrairement à une meute de loups par exemple, là, avec les chevaux, c'est plutôt une jument expérimentée qui va être référente et qui ne va pas forcément avoir ce rôle de leader, mais vraiment de référent.
1: Alors, elle va avoir ce rôle de référente et, et plus ou moins de leader parce que, tout simplement, elle va faire autorité par son expérience. Donc, spontanément, les autres chevaux vont décider que cette jument est crédible, qu'elle a suffisamment d'expérience pour être suivie. Et donc, c'est elle qui vont... Euh, respecté et qui va prendre cette position de leader, mais de leadership presque authentique, mm -hmm. euh, pas, euh, pas euh, commandé ou fabriqué sur mesure.
0: Oui, c'est un système hiérarchique vraiment très intéressant, puisque finalement, il euh, n'y a pas de chef en soi, c'est une organisation plutôt transversale.
1: Oui, et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les chevaux, quand ils sont en troupeau, ils vont travailler, ou en tout cas, ils vont s'organiser en fonction des compétences de chacun. Et c'est ça qui est super, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de communiquer. C'est que, par exemple, le cheval le plus peureux, ce qui n'est pas forcément une qualité en soi, sera celui que tous les autres vont suivre dès lors qu'il va falloir s'enfuir et trouver le petit trou dans la barrière pour pouvoir se mettre en sécurité si jamais il y a un danger. Et du coup, si on le transpose au monde des humains, on, on, on est bien sur une approche euh, exposant que ben, finalement avoir des qualités c'est super mais avoir des points de progrès c'est pas forcément handicapant parce qu'à chaque point de progrès peut correspondre quelque chose qui va apporter à d'autres personnes qui n'ont pas cette sensibilité ou cette fragilité.
0: En tout cas c'est euh, très intéressant je dirais aussi c'est très différent du système hiérarchique euh, qu'on connaît aujourd'hui même si finalement de plus en plus de startups euh, commencent à à, euh, à changer ce système pour essayer d'avoir une organisation plus transversale et on commence donc à s'inspirer hein, de l'organisation et du comportement du cheval, même en entreprise.
1: C'est très juste et, et effectivement, toutes ces entreprises qu'on appelle ou qui se disent libérées oui. fonctionnent exactement euh, sur ce modèle-là. Finalement, est, quelle est la personne référente non pas parce qu'elle a passé le diplôme ou qu'elle parle plus fort que les autres mais parce que naturellement, son talent va être d'être plutôt organisatrice, ou d'être plutôt sur le marketing, ou d'être plutôt sur la com, ou plutôt sur les bilans financiers.
0: Ouais, C'est vraiment de valoriser l'individu et les talents de chacun. Mais avant de pratiquer le horse coaching sur des personnes extérieures, bah, j'imagine que vous l'avez d'abord testé sur vous-même. Qu'est-ce que ça a révélé chez vous et comment ça vous a aidé à titre personnel
1: et effectivement, je l'ai testé sur moi et j'ai été euh, vraiment bouleversée. Typiquement, euh, à l'époque, quand j'ai pratiqué ces séances, quand j'ai vécu ces séances, euh, j'avais des... tendance à avoir des difficultés à poser mes limites, à, 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 à me mettre en sécurité par moi-même. Ce qui fait que euh, c'est arrivé mais de manière systématique, avec plusieurs chevaux différents, de tempérament différents. Il y a toujours un moment où le cheval arrivait... Euh, à rentrer dans ma bulle personnelle, quitte à me, me bousculer sans, sans me faire tomber, mais à être vraiment intrusif, à être vraiment euh, euh, dans l'incapacité, enfin voilà, qui était vraiment dans l'incapacité de, de comprendre que je ne voulais pas qu'il soit aussi près de moi. Et du coup, par inter les interactions qu'on a faites avec l'équipe coach qui m'a accompagnée cette fois-ci, euh, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai tenté euh, ben, comment ça fait quand j'arrive à poser des limites. Alors, au début, ce n'était pas facile parce que j'étais pas en zone de confort, parce que j'avais peur euh, d'être trop agressive ou que, je, ou que le cheval ne m'aime plus ou que tout ça. Et, et finalement, bah, d'expérimenter avec de la bienveillance et puis avec un encadrement adapté, bah, j'ai capté la sensation presque physiologique de qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive à dire bah, « ben Non, moi ma place, elle est là, mais moi, je veux que tu sois là-bas parce que si tu es trop près, tu m'envahis. » Et définir à la force. ses
0: limites, ouais, définir ses propres limites, je pense que c'est, c'est vraiment une question et un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est une thématique qui revient souvent. Et c'est intéressant de savoir qu'on peut travailler là-dessus à travers le horse coaching. Alors moi-même, hein, j'ai eu la chance de tester une séance de horse coaching avec vous. Et je vous en remercie beaucoup, Sophie, puisque c'était vraiment très enrichissant pour moi. J'ai passé un excellent moment avec Bounty. Hein Bounty qui est le cheval avec qui on a travaillé. Alors comme son nom l'indique, hein, Bounty a des taches noires et blanches et de magnifiques yeux bleus. Et on a fait euh, un réel travail ensemble pendant plus d'une heure, hein, quand même, dans le manège. Euh, je vais pouvoir peut-être partager un peu plus cette expérience au fil de notre conversation. Mais pour les personnes qui nous écoutent, concrètement, euh, comment se passe une séance de horse coaching avec vous Donc, En général, on prend un premier
1: rendez-vous dans un centre équestre. Et puis, on va prendre euh, 30 minutes, 40 minutes pour échanger sur bah, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous amène Qu'est-ce que vous souhaiteriez travailler Quels sont les sujets qui vous touchent en ce moment? Euh, histoire de pouvoir bah, déjà faire connaissance et puis bah, de créer une relation de confiance et puis surtout pour permettre à la personne qui, qui, qui vient faire cette séance bah, déjà d'exprimer ses intentions. Ses, alors j'aime pas dire ses attentes parce que le fait d'avoir des attentes, c'est d'être un peu en, en position euh, passive. Donc c'est quoi ces intentions pour aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de travailler Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer euh, par le biais des chevaux. Une fois qu'on aura pris ce temps-là et que l'objectif de la séance sera déterminé, formalisé, formulé et validé par la personne, eh bien, euh, ma foi, on va chercher un cheval. <rire> Peu importe lequel. Hein, L'idée, c'est d'utiliser de, 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 des chevaux euh, qui ne sont pas forcément dressés pour ça, euh, L'idée, c'est qu'ils soient bien dans leurs sabots et qu'ils se prennent pour des chevaux hein, en termes de comportement. Mais il n'y a jamais de, de, de préparation ou de dressage, entre guillemets. Hein. On prend les chevaux tels qu'ils sont.
0: Donc, on peut travailler et avec n'importe quel cheval, de n'importe quelle oui. taille, n'importe quel âge
1: Oui. Pour peu qu'ils ne soient euh, pas en malveillance avec les êtres humains. Ça va être la seule chose que moi, je vais vérifier. C'est que ce sont des chevaux qui sont en capacité d'interagir à pied, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que horse coaching, on ne
0: monte pas sur les chevaux.
1: Oui, c'est vrai, c'est important de le souligner. Ouais, hein, pour les personnes
0: vrai. qui s'imaginent faire de l'équitation, ce n'est pas ça du tout. Hein. On reste non, bien au sol.
1: On reste au sol et on, et on interagit avec un cheval qui, 9 fois sur dix, sera en complète liberté, donc dans un lieu fermé, dans un manège, mm -hmm. mais qui, du coup, sera en capacité d'exprimer bah, ce qu'il perçoit, ce qu'il sent, euh, et puis de, de dire ce
0: qu'il qu qu a à dire sur la personne qui est là. Alors moi, le souvenir que je garde de mon interaction avec Bounty, bah, c'est vraiment la gentillesse et la bienveillance qui se dégageaient. On n'était vraiment pas dans le calcul, mais plutôt dans l'échange et le moment présent. Or, dans la vie de tous les jours, bah, c'est plutôt l'inverse hein, qui se produit. On a l'impression que si on montre une certaine vulnérabilité, bah, on est affaibli et on dégage une image plutôt négative. Donc, finalement, ça engendre beaucoup de problèmes hein, dans nos relations, euh, notamment dans le milieu professionnel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez constaté avec les personnes que vous accompagnez
1: ah ben, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, l'un des points forts et, et, du, du cheval comme, comme partenaire extraordinaire de coaching, c'est que contrairement à l'humain, le cheval euh, n'a pas d'intention, ne pose pas de jugement, euh, n'est pas dans la manipulation et n'a pas d'ego. Voilà, c'est <rire> un petit portrait euh, différenciant entre l'homme et le cheval. Et, et, et l'homme, l'être humain ayant un cerveau pensant euh, très élaboré, est très en capacité d'établir des stratégies, alors consciente ou inconscientes mmh. sur son rapport à l'autre, sur euh, ce que je viens de dire, tout ce qui est manipulation, projection, euh, jugement, etc. Un cheval, lui, ce qui va lui importer, c'est ce qu'il perçoit là, tout de suite, maintenant. Et ce n'est pas pour rien que moi, je ma structure s'appelle ici et maintenant, c'est que le cheval, il est, il est là, mais tout de suite, dans l'instant présent, à l'instant T. Peu importe ce qui s'est passé juste avant et peu importe ce qui va se passer après.
0: Alors autre chose moi qui m'a beaucoup marqué hein, dans cette expérience euh, avec mon cheval, hein, le fameux Bounty, <rire> c'est la définition, ou devrais-je dire la redéfinition de mes objectifs. C'est un point que vous avez mis en lumière à la fin de la séance, mais que je n'avais même pas remarqué moi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est réellement passé
1: Alors la, le cheval est magique dans le sens où, il est comme il est juste, il est là tout de suite maintenant, qu'il n'a pas de jugement, il est en capacité de faire émerger, ce que j'appelle souvent l'objectif caché ou la demande cachée. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très fréquent euh, dans les accompagnements que je peux, peux prodiguer d'avoir des, des clients qui arrivent en disant, voilà, moi, ce que je veux travailler, euh, c'est euh, ma peur du cheval, par exemple. Et puis, euh, de fil en aiguille, au fur et à mesure des échanges et puis des interactions, finalement, euh, on va se rendre compte que l'objectif, ce n'est pas travailler la peur du cheval où ce n'est pas la croyance que euh, je ne vais pas être en capacité de créer la relation. Souvent, ça va plus loin. Et des euh, objectifs cachés fréquents, ça va être finalement, j'ai peur qu'on n'aime pas. Mmh. Euh, ou finalement, euh, je, je, je voudrais qu'on m'obéisse, mais je ne voudrais pas donner d'ordre. Ce genre de choses-là.
0: <rire> mais est-ce que vous pensez que c'est volontaire de cacher euh, cet objectif Ou est-ce qu'on ne le sait pas réellement Nous-mêmes, en fait, on ne connaît pas réellement nos propres objectifs
1: non, mais c'est pour ça que l'aide d'un coach, enfin, l'apport la, la du coaching en général et du horse coaching en particulier est vraiment puissant. C'est qu'on est tous dans nos schémas cognitifs, nos schémas de comportement, nos croyances, mmh. euh, qui peuvent être limites en tout pas, euh, nos freins, nos moteurs. On a tous notre, notre, notre vision des choses. On vient tous avec notre territoire, en fonction de nos expériences. Et c'est vrai que le regard extérieur du coach et encore plus le regard extérieur du cheval peut permettre d'accéder et de donner à voir que finalement, ben, la question qu'on qu se pose initialement n'est pas la vraie question. Donc Parce ce n'est pas forcément vraie... voulu de cacher cet objectif Bien sûr que non, c'est un processus complètement inconscient, oui. mais du coup, le fait d'agir, si on travaille sur l'objectif officiel, on peut obtenir des résultats intéressants. Mais on n'aura pas euh, atteint le, le, le vrai résultat, entre guillemets. Donc l'intérêt de passer par le cheval, c'est effectivement de détecter quel est l'objectif caché, et parce que là, on va pouvoir commencer à travailler en profondeur, dans l'appropriation, dans la bienveillance, parce que je disais tout à l'heure, le cheval il ne juge pas, le cheval il est bienveillant naturellement, on va dire. Donc, il va permettre ça, il va permettre ce travail en profondeur. Et du coup, de ne pas, euh, pas tomber à côté de la plaque, j'ai envie de dire.
0: Ah ben bah ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que quand on se tient face à un cheval... Alors moi, entre parenthèses, je suis vraiment passionnée hein, par l'univers du cheval et c'est un euphémisme de dire ça. Mais c'est vrai que quand on se tient face à un cheval, on n'a pas du tout peur de ce regard de l'autre, d'être jugé. Euh, alors que c'est quelque chose, cette peur-là, qu'on nourrit tous les jours avec les êtres humains. Donc là, vraiment, la relation est complètement différente et finalement ce qui se passe aussi dans la vie c'est que on devrait peut-être redéfinir nos objectifs en tenant compte de ce que euh, bah, on veut vraiment et non pas de ce qu'on attend de nous ce qui est totalement différent et c'est sûrement pour ça aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs propres objectifs oui c'est très juste ce que vous dites
1: manal parce que, et, et ça touche un sujet qui me qui me qui m'est cher c'est cette notion alors sans partir dans des choses trop ésotériques mais cette notion de <coughs> Qui est mon être authentique On a tous deux versants. On a notre être authentique, qui on est foncièrement au fond de nous et puis, on a tous un être social construit qui, qui est très utile hein, pour, aller, pour, pour aller au boulot, pour vivre en société, etc. Le risque aujourd'hui, et qui est d'autant plus notoire que euh, le digital se développe, que les interactions en direct se font de plus en plus rares, ou en tout cas euh, ne sont pas facilitées par tous les écrans, c'est euh, qu'on perd de vue qui on est réellement. Et moi, ma conviction profonde, vous en parliez au début de cette interview, c'est que le développement professionnel passe forcément par le développement personnel. Mieux je me connais, mieux je suis en capacité de prendre ma place et de donner le meilleur de moi-même pour mon entreprise, mais aussi pour mon confort personnel et d'y trouver une satisfaction
0: complètement d'accord, se connaître soi-même c'est vraiment la base, c'est la première étape et je pense que c'est un apprentissage qu'on doit absolument introduire dans les écoles. On ne peut plus laisser en fait les enfants grandir comme ça et puis arriver dans le monde du travail sans se connaître et passer autant d'années en fait à faire des choses qu'ils n'aiment pas pour au final bah, se poser euh, cette question du pourquoi 20, 30, 40 ans après. Enfin moi j'ai l'impression qu'on perd du temps c'est vraiment du gâchis et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir parler avec vous de ça. Et comme vous le dites, sans que ce soit trop ésotérique, pas du tout. Se connaître soi-même, c'est fondamental en fait. Alors Sophie, vous avez récemment publié un article dans lequel vous avez parlé de zèbres et vous ne faites pas référence à l'animal, hein, mais bien à l'être humain. Qu'est-ce que ça désigne exactement Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: ah bah Merci, de, merci de, de, de me donner l'occasion de parler d'un de mes autres dadas. <rire> qui est euh, l'accompagnement des, des adultes surdoués et des profils atypiques en général. Donc c'est ce que désigne le zèbre. Et c'est ça qu'on appelle des zèbres. Donc, donc euh, Jeanne Sofachin a inventé ce concept-là de zèbre pour regrouper tous ces profils bah, différents. La caractéristique des, des profils atypiques dans, au sens large, c'est qu'en général, il y, y a deux caractéristiques. La première caractéristique, souvent, sont des personnes qui ont des raisonnements très rapides une très grande rapidité d'exécution, de, de, de réflexion, une pensée en arborescence.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, ils font des liens très vite, ils percutent. Et ça, c'est dû notamment au fait que les neurones vont, vont, vont très très vite parce qu'il y a beaucoup de masse blanche dans le cerveau, donc ça ça farte les neurones, donc ça va plus vite. C'est une des explications physiologiques. Mais les profils atypiques, ils ont donc cette rapidité euh, de réflexion et ils ont aussi une partie de hypersensibilité, hyperémotivité ou hyper empathie qui est pour le coup la caractéristique euh, une, des caractéris une des caractéristiques pardon, du cheval, c'est-à-dire que le cheval a cette capacité de s'adapter non pas à l'autre, enfin oui de s'adapter à l'autre, d'être dans cette hyper euh, vigilance de ce qu'il perçoit, dans cette hypersensibilité, et du coup l'intérêt d'utiliser des chevaux avec des zèbres, c'est que souvent les zèbres sont complètement déconnectés de leurs émotions et de leurs sensations, mm -hmm. parce que c'est pas confortable du tout pour eux
2: mm -hmm.
1: Et du coup, les mettre en face d'un cheval qui va aller chercher cette animalité, ou en tout cas cette, euh, qui va leur permettre de donner à voir que ben finalement une émotion ou une sensation, ce n'est pas dangereux, ça sert juste à avoir des informations utiles. Et bien ça, c'est très rassurant pour eux. Vous, vous parliez tout à l'heure du regard des autres. Beaucoup de profils, beaucoup d'adultes atypiques craignent le regard des autres. Ils savent pas rentrer, ils ont, ils ont peur de ne pas rentrer dans les cases, ils sont dans la suradaptabilité tout le temps. Et face à un cheval, ils découvrent que finalement, ils peuvent être eux-mêmes, et ce n'est pas dangereux.
0: En tout cas, génial. le critère de, de ce profil zèbre que vous décrivez, donc le critère de, de cette réflexion rapide, euh, efficace... Ça me rappelle beaucoup les profils qu'on peut retrouver, par exemple, dans la Silicon Valley. Oui. Vous dites que ces profils particuliers représentent au moins 2,5% de la population. Et le monde de l'entreprise commence à s'intéresser à leurs dons, à leurs talents et leur fonctionnement spécifique. Alors pourquoi c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un zèbre dans son équipe
1: Mais Justement parce qu'ils ont euh, euh, souvent des, beaucoup d'intuition, parce qu'ils ont une capacité à avoir une vision globale. Et à euh, voir les choses d'un regard euh, différent, parce qu'ils vont se positionner différemment, de manière assez naturelle. Euh, parce que souvent, ce sont des gens qui sont très impliqués, très, euh, où il y a beaucoup de sincérité, jusqu'au boutisme. D'où l'importance d'accompagner ces profils-là, et puis d'accompagner les managers qui ont des zèbres dans leurs équipes.
0: Et finalement, le profil zèbre, c'est un bon collaborateur
1: ah, mais C'est un super collaborateur, ça peut être un leader très inspirant, euh, ça peut être, euh, être euh, quelqu'un qui va, par sa sensibilité, euh, ajouter un peu d'humanité. Euh, vous disiez tout à l'heure, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, 2,5% de la population est pronostiquée ou repérée comme étant au potentiel ou avec un QI supérieur euh, à 130, ça, les, ce sont les chiffres, mais... On peut être zèbre sans avoir un QI supérieur à 130, on peut être zèbre avec un QI un peu inférieur et avec euh, en parallèle un quotient émotionnel ou une capacité de raisonnement ou une hypersensibilité exacerbée. Ce qui fait que finalement la population zèbre ou atypique elle est supérieure à 2,5% de la population.
0: Mmh. Oui et puis de Exactement. toute façon l'idée c'est pas de mettre des gens dans des cases hein. quand on donne des Tout chiffres c'est vraiment pour donner une idée globale. Mais c'est intéressant de pouvoir développer un peu plus ce profil parce que Bon, moi, j'ai lu quelques articles, on en entend parler ci et là, mais pas vraiment en profondeur. Et je suis persuadée que les personnes qui nous écoutent pourraient peut-être s'identifier, en fait, à ces profils hauts potentiels.
1: Tout à fait, surtout qu'il n'y a pas... Enfin, on a tous des raisonnements qui nous sont propres. Je parlais tout à l'heure de, de, de ça. On, a, on vient avec nos croyances, nos fonctionnements, notre territoire. Euh, mais on a tous de la richesse et on a tous de la valeur. Et, et je pense que si l'entreprise était en capacité de laisser les individus se développer pour mettre à disposition du collectif pas quels sont leurs talents, ben j'ai la sensation qu'on irait beaucoup, en tout cas que ça irait mieux pour les collaborateurs.
0: Mmh, C'est clair. Alors, être au contact des chevaux, ça change une personne. Hein. Ce n'est pas une question cette fois-ci, mais bien une affirmation que je fais. Vraiment, ça change une personne. Vous, Sophie, en quoi votre métier actuel vous a changé
1: Grâce à ce métier-là, je m'autorise à accéder à mon émotivité, à ma sensibilité, euh, à parfois faire des trucs un peu décalés, un peu décalants, et, et être OK avec ça.
0: On a parlé d'objectifs plutôt Aujourd'hui, quel est votre objectif de vie Vous vous voyez où dans 10 ou 15 ans
1: mm -hmm. ah, Mon objectif de vie, ce serait euh, de m'installer euh, à la campagne ou au bord de la mer, en tout cas plus dans une grande ville, euh, avec mes chevaux parce que quand je serai grande,
0: j'aurai des chevaux. <rire> c'est vrai, c'est un objectif, ça D'avoir ah votre ouais. propre Ara
1: Alors, Ara, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, avoir quelques, quelques compagnons, quelques compagnes avec moi pour pouvoir euh, profiter euh, tous les jours d'être avec eux et puis de leurs enseignements. Ouais. Euh, ça, ouais, ça, ça me ferait, ça, ça me fait bien rêver. Et puis, euh, de euh, continuer à... À, à faire mon petit colibri et puis à essayer d'apporter un peu de mieux euh, à qui pourrait en avoir besoin et à qui pourrait venir euh, croiser
0: mon chemin. En tout cas, c'est un bel objectif et j'espère pouvoir venir vous, euh, vous rencontrer euh, avec vos chevaux lorsque vous se serez installés. C'est vrai que les chevaux nous apportent beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça leur apporte du bien à eux aussi ah, ça, c'est une,
1: euh, une question intéressante. Je ne sais pas si ça leur fait du bien ou si ça ne leur fait pas du bien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ils sont là, ils sont vraiment là et ils sont vraiment là avec générosité. Euh, et qu'effectivement, un cheval qui interagit avec euh, euh, de fortes charges émotionnelles, comme ça peut être le cas avec des enfants autistes, par exemple, euh, on va le faire, entre guillemets, décharger toutes ses émotions ensuite à l'issue de la séance, parce que bah ce n'est voilà, pas son rôle d'encaisser de, de, tout ça.
0: Ouais, en tout cas, le minimum qu'on puisse faire hein, pour leur rendre un peu euh, tout ça, bah, c'est de prendre soin d'eux, de bien les traiter, hein, notamment dans les centres équestres, parce que moi, j'ai vu des choses un peu désolantes. Donc euh, vraiment, je tiens à préciser ça. Prenez soin <rire> des chevaux. Et euh, vous parliez d'enfants de, autistes. C'est vrai, moi, j'ai découvert que le horse coaching, c'est extrêmement efficace pour les enfants autistes. Alors oui, alors pour le coup, dans ces cas-là,
1: on parle plus d'équithérapie que de horse coaching. Euh, mais c'est une vraie pratique thérapeutique, euh, pour le coup, alors diablement efficace. Euh, pour tout ce qui est euh, problématique euh, enfin, mentale et, et même, même physique hein, sur, la, sur des handicapés moteurs ça peut fonctionner très très bien aussi parce que ça permet de se réapproprier certaines parties de son corps et là pour le coup on, parle de, de, on, on peut aller jusqu'à monter sur le cheval hein. pratiquer l'équitation quand on est handicapé moteur c'est juste magique et puis par rapport à toutes les, toutes les difficultés euh, comme les enfants autistes ou euh, les enfants avec des fonctionnements un peu atypiques. Oui, c'est intéressant parce que ça, ça permet à ces enfants-là qui sont dans leur bulle, qui sont dans leur propre sphère, ça, les, ça leur ouvre la perspective de bah, ça peut être possible aussi de s'occuper de quelqu'un d'autre. Euh, parce que c'est plus facile de faire entrer un poney dans sa bulle que de faire entrer un, un psychologue ou un parent ou, ou un adulte ou un autre enfant.
0: Alors, j'aimerais finir en faisant le focus sur la peur. La peur, hein, c'est ce qui paralyse de nombreuses personnes et qui les empêche de réaliser leurs projets. Quelle leçon peut-on tirer du horse coaching et appliquer chacun à notre niveau Déjà, la peur, c'est une émotion primaire et ça sert à une
1: chose, ça sert à nous indiquer qu'il y a une situation de danger. C'est guère plus que ça. Après, euh, en tant qu'être humain, le danger, il peut être soit réel, soit imaginé.
0: On fabrique nous-mêmes nos peurs, en fait.
1: Mais oui ben on les fabrique, en tout cas, on les perçoit par rapport au filtre dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. par rapport à notre territoire et notre, comment on s'est construit. Et la peur, elle appelle en fait. Une émotion, ça donne une info utile qui permet de mettre en place l'action appropriée. L'action appropriée, quand on a peur, c'est de se mettre en sécurité. Et l'interaction avec le cheval, elle a, elle a cet apport supplémentaire qu'on va pouvoir travailler. Euh, comment, je, comment je suis dans ma zone de confort Comment je peux... Agrandir ma zone de confort et puis tester des choses en, en allant dans ma zone d'apprentissage, tout en évitant d'aller jusqu'à ma zone de peur ou ma zone de stress. Et ça, on passe vraiment par le, presque par le corps, par la boussole du corps, qui va dire voilà, entre 1 et 10, comment tu te sens Est-ce que tu as où, est, où en est ta peur ben Là, ma peur, elle est à 8. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre en sécurité ben, Je vais reculer. Ok, et, à, et maintenant, par rapport à ce cheval, où est ta peur Ah, je suis passée à 6. Ok, donc c'est en ce sens-là que le cheval il va être aidant. C'est qu'on va vraiment pouvoir euh, paramétrer sa propre boussole et puis sentir. Parce qu'une fois qu'on est en capacité de sentir combien on a peur, on est en capacité de mettre en place l'action pour arrêter d'avoir peur.
0: Donc on se rend compte que finalement, on peut avoir cette capacité d'agir pour mieux gérer nos peurs et être vraiment dans l'action. C'est exactement ça. Merci Sophie d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Je suis super prête. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je vais me faire mon café. Quelle personne admirez-vous le plus Dr House. Pourquoi j'ai dit ça <rire> Vous pouvez recommencer <rire> si vous non, pas. C'est bon, docteur House. <rire> Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, Le dernier livre que j'ai lu, euh, c'est euh, le dernier Michel Bussy. Quelle est hum. votre plus grande peur
1: ah bah De mourir.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier euh,
1: D'avoir fait une heure de voltige à cheval la semaine dernière.
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
1: ah, l'authenticité.
0: Quel animal vous représente le mieux euh, Au hasard, le cheval Sans surprise. <rire> <rire> Quelle application utilisez-vous le plus euh, Waze, mon meilleur ami. Quel livre offririez-vous en premier euh, Ta première vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer euh,
1: Sur une grande plage à Noirmoutier. Quel est
0: votre film ou documentaire préféré euh, Ça peut être peau Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: oh, Fumer.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Et bien qu'on peut devenir encore plus humain au contact des chevaux. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain <rire> euh, Facturer mes clients. <rire> Quel a été le moment le plus marquant de votre vie avec quand je suis devenue maman. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Ah, le meilleur conseil
1: qu'on m'a donné, c'est une comédienne au début de ma carrière de directrice de voix qui m'a dit Arrête de tortiller autour du pot, quand c'est nul, je préfère que tu me le dises.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Eh bien, Mick Jagger
0: <rire> Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, La bienveillance.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: La bienveillance.
0: <rire> Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir euh,
1: bah Je ferme mon livre et je fais un bisou à mon chéri. Merci beaucoup,
0: Sophie. Mais écoutez, je ne savais pas que la bienveillance était un défaut. Ben, écoutez,
1: je ne sais pas. C'est ce qui m'est venu. On nous dit qu'il fallait pas réfléchir.
0: Voilà, c'est spontané. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Ronseret, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils et votre parcours. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur Internet, sur mon site euh, ici-et-maintenant-coaching.com. Très bien. Euh, voilà, ou sur LinkedIn. Et, et voilà. Je, de toute façon, si on me
0: cherche, on finit toujours par me trouver. Et puis, de toute façon, je partage aussi toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
2: Merci à vous, Manal. Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui Ça va super, il y a un, vraiment un très beau soleil sur Paris, donc euh, le moral est au beau fixe. Ouais, pareil pour moi, je te rassure. <rire> Alors de quelle conférence tu vas nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la vulnérabilité avec Brainy Brown et non pas Billy Brown, pour ceux qui euh, sont fans de Stranger Things comme moi. Oui, 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 moi aussi d'ailleurs,
0: euh, Stranger Things, euh, nouvelle saison bientôt sur Netflix. Hein.
2: Yes, on est au taquet. On Billy au taquet. Brown,
0: c'est euh, l'actrice, la, la fille en fait. La toute petite de 13 ans, ouais. ouais enfin, pas si. Petite que ça, ouais, finalement.
2: <rire> <rire> Alors là, c'est Brini Brown. Brini Brown, une chercheuse et travailleuse sociale qui s'intéresse aux thématiques en rapport avec la vulnérabilité et la fragilité humaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais quand j'étais petite, j'ai souvent entendu dire qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait mon pas montrer ses peurs, qu'il fallait vite oublier de se montrer tremblant et tout fragile pendant son premier jour d'école. Et euh, en gros, on nous a conditionnés assez rapidement à nier toute vulnérabilité apparente. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite, grâce au conseil de notre chercheuse en sciences humaines, à apprivoiser votre vulnérabilité, à essayer de la comprendre pour en faire un véritable atout. Mais encore une fois, Manal, j'ai toujours ces petites questions pour toi. De questions, Et je voilà. J'aimerais savoir dans quel type de situation, toi, tu te sens vulnérable mmh, Bonne question.
0: <rire> Alors Là, comme ça, je dirais que dernièrement, honnêtement, euh, je me suis sentie vulnérable au moment où j'ai fait une balade à cheval sur la plage. Alors, c'était un moment absolument extraordinaire, magnifique. Hein. Mais sur le cheval, je sentais bien que mon emprise...
2: Enfin, j'avais pas une emprise totale, si tu veux, sur l'animal. J'ai senti ma vulnérabilité. Eh bien, tu sais quoi Cette ex anecdote nous prouve quelque chose, que la vulnérabilité nous force à affronter nos doutes, nos incertitudes... Être vulnérable, c'est tout simplement décider d'abandonner le bouclier qui nous sert au quotidien à cacher nos failles. Être vulnérable, ça demande une certaine forme de courage, finalement. Exactement, Manal. Embrasser sa vulnérabilité, c'est accepter d'être ce que Briny Brown appelle un sans réserve. Un individu entier qui accepte ses imperfections et surtout qui accepte de lâcher prise. Un sans réserve, c'est quand même assez drôle comme appellation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je sais pas toi, mais moi ça me fait penser à une espèce de créature magique hein, qui fonctionne pas comme nous. Et eh bien, <rire> ces êtres à part ont en quelque, oui des caractéristiques que nous n'avons pas forcément, c'est-à-dire qu'ils acceptent de euh, croire véritablement en leurs valeurs, qu'ils ont un sentiment d'impartenance solide et surtout qu'ils ne craignent pas de s'exposer. Alors, Manal, je n'ai pas évoqué quelque chose d'assez essentiel pour moi, c'est euh, le sentiment de courage. Tu en as un petit peu parlé dans l'une de tes relances. Et eh bien, est-ce que tu sais euh, quelle est l'étymologie du mot courage Bien, écoute, j'ai fait beaucoup de latin quand j'étais à l'école, mais là, honnêtement, non, je connais pas la réponse. Eh bien, en effet, le mot courage est dérivé du latin, du latin cor qui veut dire cœur. En ah. gros. Être, être courageux, c'est décider d'affronter avec le cœur nos peurs. Eh bien, les sans réserve posent un regard différent de nous sur leur vulnérabilité. Ils ont accepté l'idée qu'elle était non seulement inévitable, mais surtout essentielle. Ils se disent qu'elle est avant tout une force et qu'elle les rend beaux. Donc si je peux vous donner un conseil pour fuir cette chronique, c'est d'avant tout de changer votre regard sur vos fragilités et de ne pas chercher à anesthésier les émotions qui la font ressurgir. Cette part indissociable de votre humanité est aussi ce qui vous vous permettra de vous connecter aux autres et de faire Rejaillir votre
0: authenticité L'authenticité hyper important. Écoute Myriam, toi au début de cette chronique Tu m'as demandé dans quelle situation je me, suis, je me sens vulnérable Et je t'ai répondu hein. euh, J'ai
2: envie de te poser la même question À quel moment toi tu te sens le plus vulnérable Eh bien je vais être honnête avec vous chers auditeurs Moi je me sens toujours un peu vulnérable Quand je prends le micro pour le manal show C'est vrai ouais, Toujours un petit peu, c'est toujours un, un petit sentiment de trac Mais aussi d'adrénaline du coup Qui me force à me dépasser bah écoute, c'est bien. En tout cas, je te félicite parce que tu
0: arrives à aller au-delà. Yes, Donc, tu toujours. fais preuve de courage. J'essaye. <rire> Bravo. Alors, Brittany Brown, le pouvoir de la vulnérabilité, c'est bien ça C'est ça. Très bien, parfait. Donc, je mets la référence dans l'article dédié à cet épisode sur le site lemanalshow.com. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Myriam. Et le je te pris. dis à très bientôt. À très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon expérience Horse Coaching avec Sophie Ronseret. Conseil numéro 1, soyez à l'écoute. C'est la base d'une communication réussie. Néanmoins, on a souvent tendance à vouloir imposer ses idées, sa vision et sa façon de faire, quitte à nourrir une certaine animosité. Avec le cheval, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour entrer en contact avec lui, il faut instaurer une relation de confiance et ça prend du temps. Seul le langage corporel compte. Ce que vous lui dites à l'oral aura très peu d'impact. Donc ça nous pousse à changer de posture et à être dans l'écoute pour comprendre le cheval et essayer d'agir en conséquence. Comment il fonctionne Qu'est-ce qui le motive à avancer, à reculer Comment je peux tisser une connexion avec lui Et pour arriver à rentrer dans son monde, l'écoute joue un rôle primordial. Quand on est dans l'écoute, on est dans le respect de l'autre. Le cheval est un animal extraordinaire, qui a tellement à nous apprendre. Et je pense que si on essaye de suivre cet enseignement au quotidien, on ne pourra qu'améliorer notre façon de communiquer avec les autres. Conseil numéro 2, lâcher prise. Vous le savez, hein, c'est la partie sur laquelle je travaille le plus en ce moment. Ma faculté à lâcher prise. Et je dois dire que cette expérience Horse Coaching m'a fait prendre conscience à quel point cela peut être positif. Imaginez un peu que vous soyez devant un cheval de 500 kg, dans un manège fermé, à essayer de le faire avancer à votre manière, selon votre rythme et vos règles. Je peux vous assurer que s'il décide de ne pas coopérer, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise et de kiffer l'instant présent. Il y a tellement d'autres choses à partager. En ce qui me concerne, j'ai réussi à faire avancer mon cheval, mais jusqu'à un certain niveau. Après quoi, j'ai suivi le flot, en lui laissant la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. Et c'était magique. J'ai passé un moment fabuleux, encore plus intense que ce que j'avais imaginé. Il m'a donné tellement d'amour et d'attention, j'ai beaucoup ri et j'ai pris énormément de plaisir à interagir avec lui. Et j'ai compris que le lâcher prise, c'est véritablement s'ouvrir à l'instant présent. Conseil numéro 3, redéfinissez vos objectifs. On est tous conditionnés par nos croyances, notre éducation et tout ce qui régit notre vie au quotidien. Du coup, on a tendance à vouloir reproduire des schémas, quitte à mettre nos propres désirs de côté. Et c'est là qu'on tombe dans le piège. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs actuels, alors prenez un moment pour réfléchir et éventuellement changer certaines choses qui pourraient mieux correspondre à ce que vous souhaitez réellement. N'oubliez pas l'intention que vous y mettez. L'intention, c'est déjà la moitié d'un objectif atteint. Ça vous permet de vous focaliser sur le cheminement sans être attaché à tout prix au résultat. Si vous arrivez à atteindre votre but final, c'est très bien. Sinon, eh bien vous aurez appris des choses et c'est le plus important. Et enfin, j'aimerais remercier une nouvelle fois Sophie Ronceret de m'avoir donné l'opportunité de vivre cette expérience très enrichissante et petite mention spéciale bien sûr pour Bounty, un cheval gentil et bienveillant dont je garde un excellent souvenir. Je vous recommande vraiment de tester le horse coaching au moins une fois dans votre vie. C'est le genre d'expérience qui vous pousse à voir les choses différemment, à sortir de votre zone de confort et vous serez surpris de tout ce que vous pouvez apprendre sur vous-même. Moi, je suis intimement convaincue du pouvoir du cheval et de sa capacité à nous rendre meilleurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao
2: Overnight, slow down. Never, I know now. I know better. I need it more than ever.